En ny undersøgelse for Rockwoolfonden kortlægger for første gang børns faglige udvikling helt tilbage fra børnehavealderen og indtil de går ud af skolen. I denne podcast præsenterer Rasmus Landersø, der er seniorforsker hos Rockwoolfonden, de vigtigste resultater og konklusioner. Han har gennemført undersøgelsen sammen med forskerkollegaen Anders Hjort Trolle. En af konklusionerne i analysen er, at børn med sproglige problemer, når de begynder i skolen, med stor sandsynlighed også har dem, når de er tæt på at afslutte folkeskolen. Rasmus Landersø, du er som nævnt seniorforsker i Rockwoolfonden og har sammen med forsker Anders Jørg Trolle lavet den her undersøgelse. Men hvad er det helt præcist, hovedkonklusionen er i jeres analyse? Det vi kan se, det er, at det udgangspunkt, børnene starter skolen med, hvem der klarer sig bedst, og hvem der har udfordringer og ligger ned i bunden, det er i høj grad bestemmende for, hvordan børnene klarer sig, når de går ud af skolen mange år senere. Det vil sige, at eksempelvis blandt de 20% bedste i anden klasse, er det 50%, altså halvdelen af dem, der også ligger blandt de 20% bedste i 8. klasse. Og hvad er det, I har målt på? Jamen det, vi har kigget på, det er de nationale test og hvem der klarer sig bedst, og hvem der klarer sig i midten, og hvem der så ligger nede i bunden. Så det vil sige, at ens sproglige færdighed er vurderet ud fra de nationale test, som børnene jo så skal tage i henholdsvis 2., 4., 6. og 8. klasse. Så det er sproglige færdigheder, I har undersøgt? Det er det, ja. Hvad er i jeres optik en sproglig færdighed? Det sproglige færdigheder kan selvfølgelig være mange ting, og det de nationale test vurderer, det er jo så tre dimensioner, som så er blevet fastlagt. Det ene handler om sprogforståelse, og så er der noget, der handler om afkodning, og noget, der handler om tekstforståelse. Og det er jo så test, som børnene tager øh, i skolen ved en computer, så det handler jo eksempelvis ikke om, om, hvordan man taler. Så det vil sige, om man har et levende sprog, når man taler, eller ens ordforråd, når man står og snakker. Det vurderer de jo ikke. Men de vurderer jo så, jamen, hvordan kender man så forskellige ord, forskellige begreber, og hvordan er du i stand til at sætte den i en kontekst, og hvordan er du i stand til at læse en tekst og forstå en tekst. Ja, så undersøgelse viser en forskel mellem børn af forældre med en lang uddannelse og børn af forældre med en kort uddannelse. Hvad er det, I kan se? Jamen, det vi kan se, det er jo først og fremmest, at hvor det er, børnene starter, altså deres udgangspunkt, når de kommer ind i skolen, det er langt fra er tilfældigt. Så det vil sige, at børn hvis forældre, der har en kort uddannelse, har en meget, meget større sandsynlighed for at ligge nede i bunden end børn, øh, hvis forældre har en lang uddannelse, og omvendt. Det vil sige, at de har meget, meget større sandsynlighed for at ligge i toppen, hvis forældrene har en høj uddannelse. Men ikke nok med det. De børn, som har højt uddannede forældre, men starter i bunden, på den måde kan man kalde negative mønsterbrødre i udgangspunktet, de har en meget, meget større tilbøjelighed til faktisk så at bevæge sig opad og klare sig bedre i løbet af skoletiden. Omvendt, de børn, som så starter i toppen, men har lavt uddannede forældre, vi kan kalde dem positive mønsterbrydere til at starte med, har en meget, meget større tilbøjelighed til at falde ned igennem, øh, igennem klasseværelset og så havne ned i bunden øh, senere hen. Og det tyder jo på, at det ikke bare er skolen, men det er også, hvad man får fra hjemmet, der er vigtigt for, hvordan man klarer sig og hvordan man udvikler sig igennem skoletiden. Det her med, at ja, godt nok så er, hvor man starter i anden klasse, meget, meget bestemmende for, hvor man slutter i 8. klasse. Men for dem, der er mønsterbrydere, for dem, der bevæger sig op og ned, der er det faktisk i høj grad de ressourcer, der ligger i hjemmet, der er med til at bestemme, hvem det er, der kommer op og ned. Men hvilke forskel er det, I finder, når I ser på, hvordan børn af højt uddannede forældre klarer sig, sammenlignet med børn af forældre med en kortervarende uddannelse? Det, vi kan se, det er, at der er en markant overrepræsentation af børn, 
med lavtuddannede forældre, der ligger i bunden i anden klasse. Og hvis vi eksempelvis ser på, på anden klasse, de nederste 20 procent, så er der, når vi ser på børn med lavtuddannede forældre i forhold til børn med højtuddannede forældre, faktisk næsten tre gange så mange, der ligger nede i bunden. Omvendt, hvis vi så ser på dem, der starter i toppen, der er der næsten tre gange så mange med højtuddannede forældre, der ligger der, sammenlignet med, hvor mange, der har lavtuddannede forældre. Så i udgangspunktet er der markante forskel. Så I mener at kunne se, at der er forskel, for jeg vil jo umiddelbart tro, at børn er jo forskellige, og derfor placerer de sig i de forskellige kategorier, som I kigger på. Og det er rigtigt. Børn er jo forskellige. Men det vi kan se, det er, at de forskelle, vi ser til at starte med i skolen, og for den sags skyld jo også de forskelle, vi ser, når de er færdige med skolen. I de sproglige færdigheder. I de sproglige færdigheder, ja. Det i høj grad hænger sammen med ikke bare, at de er forskellige, men hvilken baggrund det har. De forskelle, vi ser mellem børn, når børnene starter i skole, og når børnene går ud af skole, hænger høj grad sammen med, hvilken baggrund de har, hvilke forældre de har. I har kigget på rigtig, rigtig mange skolebørn i Danmark. Ja, vi har kigget på to fulde årgange, der er startet folkeskolen, og det er jo så samlet over 100.000 børn, som vi har fulgt igennem skoletiden. Fra den første test i anden klasse til den sidste i 8. klasse. Hvilke børn har I kigget på? Vi har fokuseret vores undersøgelse på, øh, på etniske danskere. Og det har vi, fordi at, øh, at der er mange dimensioner, og der er selvfølgelig mange ting, vi sammenholder her. Forældres uddannelseslængde, børns alder, køn osv. Og der vil der så, hvis vi havde taget indvandrere med, være endnu en dimension, som vi så ville skulle lægge oveni, og der vil gøre fortolkningen sværere. Derfor har vi valgt at fokusere her. Men de konklusioner, vi har, og det med, at mange børn ikke flytter sig relativt til sin jævnalder, altså enten ligger i toppen eller ligger i bunden hele vejen igennem deres skoleforløb, gør sig også gældende for indvandrerbørn, hvis vi havde sige på dem. Men det er ikke en del af det datamateriale, undersøgelsen her er baseret på. Det, jeres undersøgelse så viser, det er, at af dem, der ligger i den øverste femtedel, når de går i anden klasse, der ligger halvdelen af dem, der stadigvæk, når vi kommer frem i 8. klasse og tester dem igen. Ja, præcis. Og selv den halvdel, der så ikke ligger der længere, der så er faldet nedad relativt til deres jævnaldrende, der ligger langt størstedelen jo så ikke i den øverste femtedel, men i imod lige under. Så det er meget, meget få, der starter skolen i toppen og slutter den i bunden. Men alligevel halvdelen af den øverste femtedel er skiftet ud, når vi når til 8. klasse. Hvor kommer de fra? Hvor har de ligget henne tidligere i skoleforløbet, eller dengang de startede? Jamen ligesom at, at, at der, hvor den resterende halvdel af dem, der starter højst, ryger hen, de ryger til niveauet under, så kommer størstedelen af dem, der fylder op, i det tomrum, der bliver oppe i toppen, de kommer også for niveauet lige under. Altså for de børn, der har klaret sig næsten næstbedst. Selvfølgelig er der mønsterbrydere. Det er der helt sikkert. Det står jo ikke mejslet i sten, hvor det er, børn slutter, når de går ud af skolen i deres skolestart. Men for langt de fleste vedkommende, så ligger de på de niveau, og hvis de ikke gør det, så ligger de i et niveau lige rundt omkring, når de slutter skolen i forhold til, hvor de startede skolen. Hvis vi lige tager en lille runde om mønsterbryderne. Der er mønsterbryder for dem med lav uddannelse, der arbejder sig op igennem niveauerne, og der er så mønsterbryderne for dem med højt uddannede forældre, der tager momentum, kan man sige. Hvad kan I se om mønsterbryder, henholdsvis dem, der går opad, og dem, der falder tilbage? 
Det vi kan se, det er, at de børn, der starter i bunden og så stiger opad, jamen de er faktisk mest tilbøjelige til at have højt uddannede forældre. Det vil sige, de positive mønsterbrydere, kan man kalde det, dem der bevæger sig opad, jamen det er faktisk de børn i høj grad, som havde højt uddannede forældre, men så startede elevet. Omvendt kan vi jo så se, at de børn, der er negative mønsterbrydere i den forstand, at de er startet i toppen, men så falder nedad, det er i højere grad af børn, der har lavt uddannede forældre. Så det vil sige, at børn med højt uddannede forældre, hvis de starter i bunden, er mere tilbøjelige til at løbe sig opad, end børn med lavt uddannede forældre, der starter i bunden. Og det omvendte. Børn, der starter i toppen med højt uddannede forældre, er mere tilbøjelige til at blive på det høje niveau, end børn med lavt uddannede forældre, der starter i toppen. Det, der er interessant, det er jo, at I har faktisk været helt tilbage og se, hvordan var de sproglige færdigheder hos de børn, da de gik i børnehaven. Hvad viser de resultater? Jamen det, vi kan se, når vi ser på børn i børnehaven, det er for det første, at børnene i små i børnehaven også siger meget om, hvor de kommer til at ligge i anden klasse. Så det vil sige, at de forskelle, vi ser allerede ved skolestarten i anden klasse, kan vi faktisk spore tilbage til et endnu tidligere stadie. Men ikke nok med det, så kan vi også spore de forskelle tilbage mellem, jamen, hvilken baggrund er det, børnene har. Kommer de for et hjem med højtuddannede forældre, eller kommer de for et hjem med lavtuddannede forældre? De samme forskelle kan vi se i børnehaven. Altså, hvis børnene har en højtuddannet forælder, så er de mere tilbøjelige til at ligge i toppen, end hvis de har lavtuddannede forældre, hvor de så er mest tilbøjelige til at ligge i bunden. Allerede som 4-5-årige. Vil det sige, at hvis vi kigger på de børn med svage sproglige færdigheder, så er hverken børnehaven eller folkeskolen i stand til at flytte dem, hvis de er svage øh, sproglige, når de går i børnehave, sammenlignet med, når de er på vej ud af folkeskolen. Man kan ikke bruge vores undersøgelse til at sige, at skolen eller børnehaven ikke flytter børnene eller løfter børnene. For selvfølgelig lærer alle børn noget, både i børnehaven og i skolen. Det vi kan sige, det er, at de børn, der starter i bunden, har en meget, meget stor sandsynlighed for at slutte i bunden. Og at de børn, der starter i bunden, de har en meget, meget stor sandsynlighed for at komme for forældre med en lav uddannelse. Det vil sige, at der er en social slagshed til det her. Og der kan vi se, at der går hverken børnehaven eller skolen op med det. Og nu kalder du det så social slagshed, man kalder det også nogle gange den sociale arv. Ja. Og når det handler om de sproglige færdigheder, så kan jeg jo bruge din undersøgelse til at sige, jamen okay, det kan hverken børnehaven eller folkeskolen gøre noget ved. Vi kan sige, at, at de i hvert fald ikke får givet alle en lige mulighed. Vi kan sige, at det børnene starter med, der jo i høj grad er bestemt af, hvor de kommer fra, hvilket hjem de har, jamen det får lov til at blive ved. Det er nogenlunde status quo igennem hele skoletiden. Hvordan det havde set ud, hvis skolen havde været anderledes, det kan jeg jo ikke sige. Og selvfølgelig, så lærer alle børn også noget i løbet af skoletiden. Så at det, hvor man starter, det er udgangspunkt. Hvem, der ligger i toppen og hvem, der ligger i bunden, er meget bestemmende for, hvor man slutter i 8. klasse, betyder jo heller ikke, at bunden ikke har lært noget. For selvfølgelig har den det. I har jeres analyse også kigget på, hvordan drenge og piger udvikler deres sproglige færdigheder. Er der nogen forskel på, hvor meget drenge og piger flytter sig op eller ned gennem tiden i børnehaven og i folkeskolen? Når vi ser på drenge og piger for sig, så kan vi se, at pigerne i udgangspunktet er mest tilbøjelige til at starte i toppen, i særdeleshed piger med højt uddannede forældre, og de er også mere tilbøjelige til at blive i toppen igennem skoletiden. 
omvendt er drenge mere tilbøjelige til at ligge i bunden, og i særdeltid, hvis de har lavet uddannede forældre, er de mere tilbøjelige til at ligge i bunden, både ved starten og ved slutningen af skolen. Og på den måde ligger vores analyse sig op af en bred vifte af forskning, ikke bare for Danmark, men også for udlandet, som finder, at drenge er i særdeleshed sårbare over for hvad kan man sige, ikke, at blive, ikke at blive løftet ordentligt i tid i løbet af barndommen, hvor piger øh, omvendt er mere stærkere og tager lidt af ved de fordele, der kan være ved at vokse op i ressourcestærke hjem. Men det skal dog så også siges, at når vi ser kønsforskellen, som jeg lige har talt om, så ja, så er der det. Men de blegner i forhold til de sociale forskelle, som vi jo ser. Så kønsforskellene mellem drenge og piger er på ingen måde så store som forskellene på børn, der henholdsvis er lavt uddannede og højt uddannede forældre. Rasmus Landersø, mange undersøgelser har tidligere illustreret, at social arv påvirker børns uddannelse. Men er der noget i den her analyse, som kaster nyt lys over betydningen af den sociale arv? Jamen, det er rigtigt, at mange, mange analyser og studier tidligere har belyst social arv og hvordan det påvirker uddannelse. Og der, der er vores undersøgelse jo bare endnu en blandt. Men det vi er de første, der gør det er, at vi de første, der tager og kigger på børn, når de starter anden klasse, og så følger dem gennem de nationale test hele vejen, indtil de går ud af skolen. Og ikke nok med det. Så fordi vi kan bruge de nationale test, så kan vi jo se på alle børn i folkeskolen. Så vi kan både følge dem rigtig lang tid, men vi kan jo så også gøre det for mere end 100.000 børn på en gang. Og det er vi de første, der gør. Samtidig så også kan tage skridtet tilbage og se, jamen, hvordan klarede børnene sig så? børnehaven og følge dem ind i skolen, ja, det giver jo bare ekstra nyhed hertil. Nu fortæller du her, at jeres analyse bygger på de nationale test i folkeskolen. Og jeres analyse har jo allerede skabt en del diskussion, men det har de nationale test så sandelig også. Hvad er det, der gør, at du tager bruge nationale test som grundlag for den analyse, du har lavet her? Det er rigtigt, at de nationale test har været kritiseret og debatteret. Men, men det, de er kritiseret for, er faktisk nogle andre ting end det, vi bruger det til. Problemet med de nationale test, eller med test generelt, det er jo, at, at det er svært at præcist fastlægge et barns niveau. Et barns sproglige færdigheder. Og så følge det over tid. Kunne sige, jamen, har du så lært noget fra i dag til i morgen? Og hvordan vurderer vi lige præcis det? Det vi gør, det er, at vi ser på en bred vifte af børn, og så simpelthen siger, jamen, hvem scorede mest, og hvem scorede mindst? Så vi rangerer dem bare. Hvem lå i toppen, og hvem lå i bunden? Og det er meget mere stabilt. Og det kan vi så gøre både i anden, og det gør vi også i 8. klasse. Så det vil sige, på den måde, så kommer vi helt uden om den kritik, der har været. Det er den ene ting. Lidt mindre akademisk, kan man så sige, jamen, vi kan også se ud fra datamaterialet, at der er meget, meget stærke sammenhæng mellem Både testen i 2. klasse og testen i 8. klasse. Og vi kan sådan set også fortsætte. Det har vi så ikke gjort i denne analyse. Men se på, hvem er det, der får en ungdomsuddannelse, og hvem gør ikke. Også der vil der være en meget, meget stærk sammenhæng med de nationale test, eksempelvis i 8. klasse. Og det vil sige, at, øh, at så taler data jo sådan set for sig selv. Så måler de nationale test jo noget. Så måler de jo virkelig noget. Så er det jo ikke bare støj, eller et terningkast, eller at slå plat af kronen. Nej så er det jo i virkeligheden, at de måler noget om børnenes færdigheder, hvilke muligheder børnene har. Men er der i givet fald andre målemetoder til at måle sproglige færdigheder end de her nationale test, som I har anvendt? 
Jamen, der er jo selvfølgelig for eksempel surveys, hvor der også er børn, der er blevet spurgt eller testet i forhold til, i forhold til deres sproglige færdigheder eksempelvis. Men, men der kan man sige, for det første i surveys, så får vi jo langt fra så mange børn, og vi vil jo heller ikke nødvendigvis kunne følge dem over så lang tid. Så hvis man taler om den fulde dimension, der både handler i omfanget af, hvor mange børn vi har med, og hvor lang tid vi har det, ja, så, så, findes der, så er de nationale test og det datamateriale, vi bruger her, altså, altså unikt. Og ikke nok med det, så, så er de service, der ligger og måler danske børn, der må vi også sige, at i forhold til præcision og i forhold til stabilitet over tid, der klarer de nationale test sig altså rigtig, rigtig godt. Så der er både noget i forhold til omfanget af datamateriale, men sådan set også i præcisionen, kritik eller ej, der taler for, at vi bruger det datamateriale, vi har gjort her. Nu har vi været rundt om jeres resultater, vi har været rundt om jeres målemetode eller analysemetode, men har du her til sidst nogen forklaring på, hvorfor børns sproglige færdigheder og hvem, der ligger i toppen og i bunden, egentlig ser ud, som det gør? Når vi ser forskellene, og når vi ser forskellene så tidligt, alt efter hvilken baggrund man har, hvilket hjem man kommer fra, så er det jo nærliggende at tænke, at det har noget med forældrene at gøre. Det har noget at gøre med, hvilke ressourcer, der kommer hjemmefra. Det gør så også gældende i forhold til, hvem vi ser, der så formår at blive mønsterbrydere, og ikke gør det i forhold til, hvor de startede hen. At det faktisk er dem, der kommer fra ressourcestærke hjem, der starter dårligst, der er mest til til at få løftet sig op, og omvendt at dem, der er mest til til at komme fra toppen, og så falde ned i bunden, dem for ressourcer. Og hvad fortæller det dig? Jamen det fortæller, at det i høj grad er familien, der driver det her. Og det vil sige, at når vi taler om skolen, og hvad skolen kan, så er det jo klart, at så kan vi jo, må vi jo konstatere, at skolen formår ikke at give alle børn lige muligheder, som det er i dag. Men hvad man så skal gøre ved det, og om det så er skolen, man skal ændre, eller man skal i højere grad, eksempelvis skal sætte ind målrettet over for nogle forældre. Det er selvfølgelig et politisk spørgsmål, men det er et vigtigt spørgsmål. Samtidig så viser vores resultater jo også, at de her forskel opstår meget, meget tidligt. Og så må man jo også spørge sig selv, jamen, hvornår skal vi så sætte ind? Så kan det godt være, at det største del af datamaterialet i vores undersøgelse handler om skolen, men hvis forskellen opstår før, hvor er det så, man skal sætte ind? Ja, for jeres resultater, som vi har talt om, de, de viser jo, at man kan se det her for rigtig mange af dem allerede i børnehaven. Ja, så når man kan se det i børnehaven, så er spørgsmålet så, jamen, skal vi så sætte ind i børnehaven, eller endda tidligere, hvis det er opstået tidligere. Og samtidig er det også vigtigt at holde sig for øje, at jamen, en, en stor indsats i børnehaven gør jo heller ikke det hele. Fordi vi ser jo også, at forskellene på en eller anden måde vidbliver, og på den måde også bliver forstærket i forhold til, hvem der er, der får at blive mønsterbrydere, og hvem der ikke gør i løbet af skoletiden. Hvem der er, der løfter sig op, og hvem der ikke gør. Så det handler jo i høj grad om en vedvarende indsats. Indsatsen kan selvfølgelig starte tidligt, hvis man vil gribe fat om ruden, men hvis man skal takle et reelle problem, så vil det jo også kræve en vedvarende indsats igennem hele barn og ungdommen. Mange tak til Rasmus Landersø for Rågulfonden. Analysen om børns faglige udvikling i de sproglige færdigheder fra børnehavealderen til de forlader folkeskolen kan ses og downloades på rågulfonden.dk. Her kan du også læse mere om fondens øvrige forskning. Mit navn er Rolf Eilertsen. Jeg er journalist og kommunikatør med speciale i økonomi, politik og samfund. Du kan finde flere podcast fra Rockwell Fonden på fondens hjemmeside eller der, hvor du normalt finder din podcast.